0: Voci del mattino. Parliamo adesso del trattato di Schengen, quello lo sapete che ci garantisce la libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea, un trattato che ha compiuto ieri 30 anni, ne parliamo con Antonio Villafranca, responsabile area Europa dell'ISPI. Buongiorno. Buongiorno a voi. Trent'anni, un compleanno importante, certamente una una realtà quella della libera circolazione almeno in gran parte dei paesi dell'Unione Europea alla quale eh, ci siamo piacevolmente abituati ma un compleanno che eh, è caduto anche in un momento per certi versi critico proprio per quanto riguarda la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Eh, Si intreccia evidentemente questo anniversario con il tema dell'immigrazione Insomma l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in queste ore per quello che accade al confine italo-francese.
1: Sì, non c'è dubbio, eh, tra l'altro la libera mo- mobilità delle persone eh, rappresenta eh, l'elemento fondante dell'Unione Europea, veramente non riesco a immaginare eh, un'Unione Europea del futuro in cui ci fossero delle limitazioni alla libera circolazione eh, delle persone e ancor prima che la libera circolazione delle merci e dei capitali appunto rappresenta l'elemento di unità dell'Unione Europea e sarebbe un gravissimo errore eh, tornare indietro. Quello che è successo a Ventimiglia deve ancora essere letto meglio perché le autorità francesi dicono che in realtà non c'è stata una sospensione, peraltro anche eh, possibile in caso di emergenza del trattato di Schengen mentre le autorità italiane eh, assumono posizioni decisamente più critiche e più dure.
0: Sì, tra l'altro in questi giorni erano chiuse anche le, le frontiere tedesche per altre ragioni, almeno insomma, dal punto sì. di vista formale, perché era ancora la coda della, della chiusura legata al vertice del G7, però insomma, sta di fatto che eh, i controlli, fino, almeno fino ad oggi, eh, ci sono stati anche con la Germania e vediamo eh, come in fondo tutta la, la, la nostra frontiera Nord sia in qualche modo eh, sigillata in questi giorni perché Schengen o non Schengen ma insomma i controlli ci sono e come anche alla frontiera austriaca e naturalmente a quella svizzera ma insomma lì il discorso è diverso
1: Sì, non c'è dubbio e ovviamente quello che manca in Europa è una presa di coscienza molto netta che il fenomeno delle, delle migrazioni non è un fenomeno che riguarda soltanto l'Italia o soltanto la Grecia, quello che è stato fatto finora, cioè le proposte che ha avanzato la Commissione europea. E sono in realtà eh, assolutamente modeste, basti pensare che in Italia l'anno scorso sono arrivati 175 immigrati e l'ultimo piano presentato dal Presidente Juncker e prevede di poter poi riallocare in altri paesi europei in due anni 24 migranti che arrivano in Italia. Su, cui, su questo piano, appunto molto modesto in termini di cifre, peraltro non c'è nessun accordo con la Francia, la Spagna e il Portogallo che si sono opposte. Ecco, da, in questo modo non si va veramente da nessuna parte perché il fenomeno è un fenomeno europeo, è un problema europeo e non lo si può veramente affrontare chiudendo le frontiere. È assoluta, sarebbe assolutamente sbagliato e non porterebbe da nessuna
0: parte. Che cosa accadrebbe se... Come abbiamo letto stamani su qualche quotidiano il nostro governo decidesse di fornire dei visti rapidi in tempi molto rapidi in particolare ai rifugiati che provengono da alcuni paesi come l'Eritrea per esempio a quel punto avrebbero davvero libera circolazione?
1: Ma allora lì c'è un'interpretazione eh, che andrebbe fatta del trattato di Schengen perché è vero che appunto c'è libertà di circolazione e eh, ha successo ad esempio già in Italia nel 2011 con i permessi di soggiorno temporanei che erano stati eh, concessi e cioè c'era già stata una diatriba proprio con, eh, con la Francia e il trattato di Schengen stesso però dice che eh, l'immigrato comunque deve avere deve dimostrare di avere dei... dei della, deve potersi mantenere, uh-huh. quindi deve avere almeno 60 credo, eh, euro al giorno eh, e quindi questo è un elemento che è sicuramente da interpretare, ecco, da capire se è dentro che il limite appunto, questo può accadere. Il premier Renzo ha detto che prevede un piano B, non si conoscono i dettagli, lui non li ha forniti e quindi vedremo appunto poi di cosa si tratta.
0: Oh, un altro tema importante eh, è quello anche della libera circolazione, mh, però dei, dei, dei diciamo, intraeuropea, dei lavoratori europei, perché è uno dei temi su cui si è un po' eh, avvitato, diciamo, il rapporto tra Regno Unito e Bruxelles.
1: Sì, allora, mh, proprio sul Regno Unito mh, dobbiamo ricordare che in realtà. Eh, la Gran Bretagna ha un opt out cioè ha deciso nel momento stesso in cui eh, i temi legati ad esempio alla, alle migrazioni sono stati inseriti nei trattati europei perché ricordiamo che l'Unione Europea può fare solo quello che è inserito, è inserito nei trattati ha deciso assolutamente di non farne parte ma quando anche ne facesse parte eh, sempre nel trattato di Lisbona eh, è chiaramente detto che la scelta della quota di migranti anche quelli regolari in questo caso che ciascun paese accetta nel proprio territorio è una prerogativa del paese stesso, non può essere decisa a livello comunitario Mm. non dimentichiamo che l'Unione può fare solo quello che è scritto nei trattati se non c'è scritto nei trattati l'Unione Europea non lo può fare
0: però per quanto riguarda i lavoratori europei che vogliono trasferirsi nel Regno Unito non c'è un limite, Non non può essere posto un limite?
1: Quello ovviamente sì, però bisogna vedere poi anche il trattamento che il lavoratore ottiene nel momento in cui arriva nel Regno Unito in termini di trattamento previdenziale, in termini di agevolazione ad esempio sulla ricerca della casa, in termini di sistema sanitario che appunto le regole europee dicono dovrebbe essere paritario però si possono nelle maglie diciamo poi, delle legislazioni europee e nazionali trovare ovviamente... E lì, lì
0: infatti è un po' la, la questione si ingarbuglia assai